0: 一部禁忌奇 书， 二人自在解 读， 复古宇航员致敬经 典， 大话《金瓶 梅》， 赶狼单素爱。着意手相连，岁月多望远，情衷任酒烟。鱼非栖燕燕，笔意势尖尖。细数从前意，时时曲指间。哎，这几句诗押韵了，好听，比上一集的好听，这说明咱们笙歌。他不是写不出押韵的事，有人故意，只是不想写。对，所以说不要质疑生哥啊，<笑>不要跟生哥较劲。嗯嗯，大家好，这里是大话金瓶梅，我是雷子，我是老岳。上一期咱们讲到王婆听说五二不久就要回来了，然后把这事告诉了潘金莲跟西门庆，对、嗯，出了个主意，让潘金莲借着五大的百日死的百日啊，嗯。请点和尚来给他做个法事，超度一下亡魂。嗯，然后他们后边再有安排。没想到在做法事的时候呢，他们俩在屋里快活，还被这帮和尚听了窗根取笑了一番。这帮老色驴啊、嗯！这法事也做完了，潘金莲的命运下面该当如何呢？咱们继续往下走。嗯、好，往下走。话说武大郎这个灵牌烧完了之后，到了第二天，西门庆安排了一桌酒席，把这个迎儿交付给王婆养着。哦、嗯，他们几个商量，干娘，这五二回来，怎么才能让他不知道我娶了六姐呀？有老身在此，任五二那厮怎么问，我自有话回他。大官人。只管放心。西门庆听了之后，哎，很高兴，嗯，有人给托底，又给了王婆两三两银子谢他。当晚呢，就把金莲的那些什么衣服呀、那些乱七八糟的东西，嗯，打了个包，全都拉家去了。哦，接回去了，哈，没有把东西拉家去了、哦，新拉的东西，哎，把剩下的那些破桌椅呀、板凳啊、旧衣服呀，嗯、都送给王婆了。嗯、到了第二天。初八，西门庆用一顶轿子来接金莲嗯，金莲换了一身漂亮的衣服，王婆送亲，戴安跟轿，就把金莲给抬到家里去了。接回来了，这、嗯、哎，那条街上所有人都知道这件事儿了，但是都怕西门庆啊，不敢来多管多问，就编了四句顺口溜打油诗、嗯呵呵。这诗就是“看笑西门不时羞”。先奸后娶丑名流，轿内坐着浪淫妇，后面跟着老千头，哈哈哈哈哈！挺损的，这诗对写的还挺实在的、哎嗯、西门庆把金莲娶到家以后，啊，收拾了他花园内楼下的三间房给潘金莲住。有花园啊？哎，这规格很高啊、嗯。这三间房是独门独院。没有大门，只有一个小角门可以进去。哦，哎，院里面很漂亮啊，放着很多这个花花草草的一些盆景，嗯、哎，种了很多树。白天的时候，这个院很少有人去、嗯，是一个很幽静的地方，听着我都想住。哎，这三间房，<笑>一间是外房，另外两间是卧室。外房是不是就是所谓客厅之类的、啊，相当于两室一厅？两室一厅，加小院嗯嗯。嗯然后，西门庆又用十六两银子买了一张黑漆欢门、描金床，桌椅板凳都配齐了。十六两不便宜啊，非常高级嗯，西门庆的大娘子吴月娘房里边有两个使唤丫头，嗯、一个叫春梅，一个叫玉箫。西门庆呢就把这个春梅给叫到金莲的房内。让他从此以后服侍金莲或者一到就抢人家这大娘子的、哎，记住这个春梅，《金瓶梅》的梅就是这个春梅。春梅出现了啊、哎，嗯。从此，春梅就管潘金莲叫娘。然后，西门庆又用五两银子，又买了一个小丫头，叫小玉，去服侍月娘。又替金莲用六两银子买了一个干杂活的丫头，叫秋菊。为什么潘金莲来了之后，西门庆不给他用新买的小丫鬟呢，而是要把大娘房里的春梅调给潘金莲？这是为什么呢？咱们先埋个坑。不是，怎么那会儿我感觉这个买人就跟买东西似的，其实就贩卖人口，出去就买。嗯、对哎呦哎呦，就跟到商店里买瓶酒一样，就是、就是、那感觉、啊。对,、啊对啊，金莲过去之后，排行做了第五房的太太，在她前头呢。还有一 个， 他前妻陈氏的随房丫 头， 叫孙雪 娥， 嗯， 二十多 岁， 长得呢五短身 材， 嗯， 就是个儿不 高， 很瘦小的这么一个女 人， 但是 呢， 长得还凑合。西门庆给她娶回 来， 就做了老四。从金莲过来之 后， 其实咱们已经可以看出来啊。潘金莲生活环境的一个改变，对对吧？金莲之前那个房子，她的生活环境是吧，跟着一个卖烧饼的丑八怪。然而现在到了一个大户人家。之前得靠着这炊饼换钱，才能勉强度日哈。哎，这种不同的阶层，他们的生活差别真是太大了。但也不好说，因为有人说嘛，叫“一入宫门深似海”。嗯，谁知道他们这个到了大宅门里头会是什么日子呀过的？嗯，这个圈子可能有这个圈子的烦恼。没错，我觉得也是。咱们往下接着说。嗯，话说西门庆把金莲一娶过门来，嗯，他这些日子就一直在他屋里睡。哎，那肯定的呀。啊，如鱼得水。新婚燕尔，又一个新婚燕尔。对，这天天娶媳妇儿，上个月刚娶了孟玉楼，这又娶了一潘金莲月月当新郎。到了第二天，金莲儿梳妆打扮，穿了一套艳色的衣服。嗯，春梅捧着茶。嗯，后来他们就一起来到了后边拜见家里的大娘子吴、嗯、月娘。哎，开始走规矩了啊。对嗯，金莲儿一见到吴月娘，就递上了见面鞋角。哎，这见面鞋脚就是说金莲自己亲手做的鞋子，送给这大娘子作为一个见面礼，哦、有这讲究哈、啊哎。对。月娘坐在她那位子上没动，就仔细看着这个潘金莲，嗯、说这妇人年纪不到二十五六岁，长得是极为标致。哎，这个是月娘眼中的潘金莲，没错。嗯，看看是长得什么样呢、啊？只见她眉似初春柳叶。常含着雨恨云愁，脸如三月桃花暗带着风情月意。纤腰袅娜，拘束的燕懒莺慵，檀口轻盈，勾引的疯狂叠乱。玉貌妖娆花解语，芳容窈窕玉生香。由此可见呀、啊，月娘也觉得潘金莲是非常非常好看的。因为咱们常说，男人眼中觉得漂亮的女人，但是在女人看来并不好看。嗯，或者是这个女人眼里觉得好看的女人，有的男的看的也不好看。但是如果要是男女都觉得这人好看，肯定是好看，那真是极品，真真好看。对，吴月娘从头看到脚，风流往下跑；从脚看到头，风流往上流，<笑>全身的风流、啊。是吧？月娘看了一会儿，嘴里没说什么，这心里琢磨着：小厮每次回来都说武大有怎样的一个老婆，我从没见过，不曾想果然长得这么标致，怪不得我们家的老爷们喜欢她。金莲先给月娘磕了头，嗯，又递了鞋脚，月娘受了她四拜。潘金莲又见了李娇儿、孟玉楼。孙雪娥，嗯，然后他们呢在一起行了姐妹之礼，哎，这几个媳妇儿都见过了，对，哎，月娘叫丫头拿了一座让潘金莲坐下，嗯，吩咐丫头媳妇儿啊，以后见着潘金莲叫五娘，哎，五娘就这么来的，对，嗯，潘金莲以前在大户人家待过，嗯，知道啊，这个大户人家里关系比较复杂，嗯，而自己初来乍到也没什么优势。所以，他现在首要的任务，就是要弄清家里的局势是什么。得站队，对，没、哎、错，就是、人多得站队，跟着哪一边这很重要。嗯，金莲坐在那儿，然后不时的呢，就偷偷的观察这几个女人。嗯，只见这大太太吴月娘，啊，大概三九年纪，长得呢，面如银盆，眼如杏子，举止温柔。持重寡言，嗯，这模样，应该是不好看。你像那面如银盆，脸跟盆似的，脸大脸<笑>大脸盘<盆>子，嗯<笑>，是吧？然后这个眼也比较大，嗯、哎，性眼圆睁，这模样您琢磨吧，反正应该是不好看。但是呢，月娘毕竟是大户人家出身，修养和素质这块还是有的，所以金莲觉得吴月娘应该是家里比较有话语权的人，毕竟大太太嘛，嗯。再看这第二个李娇儿，这以前是妓院里的一个妓女，长得呢非常胖哦，啊，很很很丰满，大概有个两百多斤，身体很沉重。哎，虽然说她曾经也是一个名妓，<笑>但是啊，你跟这个金莲比起来，那可就差远了，不如一档次。哎，如果说西门庆能早点遇到金莲，估计啊，这李娇儿他都不会娶，肯定对。嗯所以说，从外形这块来说，这一局潘金莲完胜。这第三个就是刚娶的孟玉楼。嗯，孟玉楼大概三十来岁，哎，长得貌若梨花，腰如杨柳，长挑身材，瓜子脸，可以说玉楼的这个底子还是很不错的。只是脸上有这么几点小麻子啊、嗯，但是这个不影响啊，这人确实是好看，瑕不掩瑜嘛。对，嗯，再往玉楼的身下看。就看见孟玉楼的那双小脚啊， oh. 跟自己差不多大，哎，他觉得这个人不可轻视。然后再往后是四姨太孙雪娥，嗯，这个女人从打扮看起来就不怎么高级了，品味不怎么高，嗯，因为她是一个陪房丫的出身，五短身材，咱刚才也说了，五短身材，五、哎、短身材，<笑>个不高，嗯，但是呢，应该是挺瘦溜的，体态轻盈、嗯，估计也就是一米五几的个儿。这个人有一个本 事， 原文说的是能造五鲜汤 水， 善舞翠盘之妙 哦， 能做一手好饭。对， 意思(笑)就是说是个好厨 师， 或者说是厨师长。反正西门庆这一大家子的吃吃喝喝都是由他来负 责， 所以说这个人应该不会是他的竞争对 手， 对， 因为跟他不在一个级别上。这小心 思， 哎， 可以说金莲混圈子是一个好 手， 嗯 嗯， 善于观察。他把这些人都记在心里，金莲就想啊，自己要想在西门庆家立足，必须先站好队，对，那就是得跟大太太吴月娘把关系搞好了。大娘子嘛，说了算。哎，在家里过了三天，每天早上起来，金莲就来到月娘的房里边，帮她一块儿做做针线呀，做做鞋子呀，上赶着拿拿这个，动动那个的，这眼力劲儿使足了。并且一口一个大娘叫着哄着，这把吴月娘给高兴会来坏啊。这月娘也很开心呢，于是呢，她就把对金莲的称呼从五娘改成了六姐。哦，又叫回六姐了、啊哎。哎，嗯，并且把自己的一些首饰呀，还有好看的衣服都送给她。吃饭的时候呢，也跟金莲一块吃。你看金莲的地位。一下子就上来了，不是这大娘子还这么看来还挺好的啊，挺挺大方，啊、是嗯，估计也是遇到了对的人，对，没错，哎，这一下就造成了一个局面，嗯，后来者居上，就抢了其他媳妇儿的风头，哦，因此呢，像李娇儿啊，就等其他的太太吧，都不开心，嗯，这背后里就说，我们这些老人来这么长时间了，都还没怎么着呢。他才来几天呢，就这么惯着呢，哎，觉得这个大姐的做事儿有点没分寸，争风吃醋呢、啊。西、嗯、门、嗯、庆自从把潘金莲娶回来，住着深宅大院，哎，这衣服呀什么的穿的也都挺体面的，讲究了，跟以前判若两人了。对对对，两个人又郎才女貌，是吧？都是好年纪，嗯，每天就是俩人如胶似漆的。快快乐,乐乐的一起做游戏，<笑>天天游戏啊、哎！这个咱们先按下不提，嗯，单说武松那边。武松八月初就回到了清河县，嗯，先去县里拿了回书。这支县啊见了很高兴，嗯，觉得在这事办的挺漂亮,漂亮，对，赏了武松十两银子，酒肉又款待了他。这个咱们不必细说、哎。武松回到了自己住的地方，换了身衣服。戴了一顶新头巾，嗯，见哥哥把，对，把这房门锁好了，就直奔紫时街过来了。两边的邻居看见武松回来都吃了一惊、嗯，这手里都捏了一把汗啊，知道要出事儿啊、嗯。说到，哎呦，这可麻烦了，嗯、这之前的事儿弄得那么大，这太岁回来了，这还得了吗、啊嗯？绝对不肯善罢甘休啊！是啊，要出大事，这真是大事。武松走到哥哥的门前，掀起帘子，把身子探进来，只见小女莹儿在楼底下捻线呢。叫了声哥哥，没人回应；叫了声嫂嫂，还是没人答应。哎，这武松就说：“莫不是我的耳聋了？如何听不见哥嫂的声音？”质疑自己，是啊，挺琢磨的。这会儿他就走到迎儿边上，迎儿看见武松过来以后，他不敢说话呀，就是跟那哭，哎、嗯啊，哭哭啼,啼啼的，因为之前王婆给他洗过脑了嘛。是啊，这正问着呢，隔壁的王婆啊，听说武松回来了，生怕出事儿、嗯，急急忙忙就一溜小跑就跑过来了。嗯，我二看见王婆过来，打了个招呼，问道：“王干娘，我哥哥去哪儿了？嫂嫂也不在家。”哎呦！二哥来了，您请坐，我来跟你说。你哥哥自从你走了之后，在四月份的时候得了个病，死了。嗯，干干娘，我哥哥死了，我哥哥是四月几时死的？得的什么病？谁给他抓的药？你哥哥是四月二十号左右。突然的害起了心疼病来，这病了有八九天，这求神问卜，能吃的药都吃了，但是就是治不好，最后死了。我从来没听说过我哥哥有这种病，怎么得了心疼病，这么快就死了？都头，这说的是什么话呀？天有不测风云。人有旦夕祸福，今晚脱了鞋和袜，明天能不能穿上还不一定呢。谁能知道后面会发生什么事啊？干娘，我哥哥如今埋在哪里？你哥哥自从死了以后，你也知道这家里边也没什么钱，这大娘子也没有什么存下，上哪儿去找坟地呀、啊？这还多亏了附近的一个财主，与大郎之前有一面之交，设了一具棺材给他，放了有个三天，就抬出去火葬了。如今我嫂嫂住到哪里去了？你嫂嫂少女嫩妇的，也没有钱过日子，哎，胡乱的受了百日孝，他娘劝他，前几个月。嫁到外地去了，就留下了这个小丫头，让我替她养活。等你回来，让我交给你。五二听了这套话，沉吟了半晌，没说什么。撇下王婆就出门走了。回到了他自己住的那个地儿，开了门，进了屋，换了一身素衣服。当校医了。对，嗯又叫士兵买了一条麻绳，买了一顶孝帽子戴在头上。对，又买了一些果品点心，香烛、冥纸啊，这个金银锭之类的。嗯，他就准备去去哥哥家，重新给武大设一个灵位。设一个灵位，对、嗯。然后武松回到他哥哥家，安排了一些羹饭，还点起了香烛，铺设了酒窑，挂起了经幡，把这一切啊都安排妥了。嗯。大约一更之后，吴二点了一炷香，倒身便拜。哥哥阴魂还没走远。你在世的时候为人软弱，如今却死的不明不白。你若真的有冤枉被人害了，就托梦给我，兄弟定替你报仇雪恨。说完，武松就把酒泼到了地上。烧了那点纸钱儿，五二呢便放声大哭。哎，终究是一母同胞的两个兄弟，血浓于水啊嗯！嗯，就这么一亲人。对，这哭的呀，这邻居什么都听见了，都觉得挺凄惨的。是。我二哭完了以后，就叫上莹儿和他这点士兵吃了点饭。嗯，晚上让这个士兵睡在他的屋旁边嗯，莹儿呢还回到他自己的房子里睡。然后自己弄了一条席子，就睡到了武大的灵台前面。给哥哥守灵，给哥哥守灵。对、嗯，约么这半夜时分，嗯、这五二翻来覆去的睡不着觉，这口里啊也只是长吁短叹的、啊。但他边上那帮士兵睡得跟死人似的，呼噜呼噜,噜,噜,噜,噜,噜的，是事不关己，高高挂起。是啊，这会儿五二爬起来，只见这个供桌上的琉璃灯忽忽悠悠的半明半灭。哦武二坐在这席子上，自言自语道：“我哥哥活着的时候本性懦弱，这死的却又不明不白。”武松这话还没说完，忽然就看见那灵桌下面刮起了一阵阴风。好可怕！阵阴风吹过 啊！ 哎， 这后面他会不会给武松一些指点 呢？ 那武松如果知道了真相之 后， 又会闹出怎样的一番惊天动地的事件 呢？ 这个武大会不会真的给武二托梦 呢？ 嗯， 咱们留到下期再说。下期再说吧。喜欢听我们的节 目， 欢迎订阅专辑和主 播， 这样新节目更新您会第一时间收到提示。另外，专辑新增加了评分功能，一直在默默收听的朋友们可以挪动手指进入专辑评价页啊，给一个五星十分，我们会非常的高兴。好吧，这里是大话金瓶梅，我们下期再见，下期再见。